0: 如果说 intern 是谈恋爱的过程，那找工作就是相亲的过程。可能你原来就是一个大锤子，然后咚咚咚在那儿砸，然后你面试的过程，你逐渐把自己削成一个尖的东西，一个一个楔形的东西，最后你咣一下，你就能凿进去。其实计算机科学的本质，或者它产生的一个最大的动力，就是资源是有限的，这跟经济学是类似的。
1: 这里是实习生活，生活一档观察职场新人实习体验的分享类播客。在这里，你会听到试水社会的大学生在职场经历的反差与失落、惊喜与感动。我们在生活中体验实习，也在实习中观察生活。Hello Hello， 欢迎来到新一期的实习生活。那今天我们请到的嘉宾跟之前的嘉宾背景非常不一样。今天的嘉宾 Oliver 是一个工科背景的男生。那 Oliver 呢，也是我这个播客最早的支持者，那是我周围为数不多的播客重度爱好者之一。那 Oliver， 你可以先介绍一下你自己吗
0: ？Hello， 大家好，我是 Oliver。呃，我现在在慕尼黑工业大学读研究生，其实刚刚毕业，刚刚拿到这个毕业证，非常的开心。之后的话，我是去北京多抓鱼，准备开始全职工作。呃，我主要 focus 在 software development， 就是呃，现在是要做后端开发，嗯，所以就是一个码农了。呃，那我之前像小易说的，我是在港大读本科。然后在香港期间呢，也做过一次实习，是一个 gap year， 相当于我大四那一年就是没有上学出去实习。待会儿我们可以聊到这个话题。嗯，其实我实习和工作经历不怎么丰富，然后在吃喝玩乐方面倒是还经历还挺丰富的。但我觉得，既然就是小易来邀请我，我非常开心，然后就是也很想跟大家分享分享。
1: 好，谢谢 Oliver 的介绍。那其实我在跟你做采访之前，我去 LinkedIn 上小小的搜索了一下你，然后我就发现你在那个 About 里面，就是你的个人简介里面，我几乎那一句话里，我没有发现任何一个词是跟你的职业定义相关的。然后我可以给大家念一下这句话哦 a liberalist, a passionate traveler, a sportsman。and a practitioner of technology and innovation。然后我整体看起来，我说哎，他为什么没有写说类似呃、uh, ，a computer engineering postgraduate in blah 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 university？ 就这个非常 typical 的这样一种职业的代号，一句都没有，一个词都没有。我整体感觉是这句话是你对你自己的一个的身份认同和认知。你可以聊一聊为什么你想在 l i n k i n g 上面写这样一句话吗？
0: 嗯，就实际上，其实我首先 LinkedIn 用的很不熟，因为我是最近几个月才开始 manage 这个账户的。之前的话，我去年在国内参加秋招，主要是 focus 在内地的互联网公司，然后他们的话，尤其招技术人员不，不太不太用 LinkedIn， 所以我一直也没有被别人 search 过或者怎么样的。所以我是最近才开始弄，因为快毕业了嘛。一方面想着这也是一个 networking 的一个很好的平台，另外一方面呢，就是我自己除了我的简历之外，我也没有一个就是展示我自己的这么一个一个 platform， 在职业这方面，我之前想搞个自己的网站的，后来一直也没搞，比较懒，所以就想着，哎，就是把它来完善一下。关于这个 about， 我是这样想的。首先，我对于 LinkedIn 的 convention 也不太了解，我也没太看别人的 profile， 呃，所以说就是压根儿就没有意识到说这句话应该怎么写。另外一个呢，我不太想用自己的职业或者说用自己目前从事的行业或者说我的学历来来禁锢自己吧，因为我觉得可能对于我来说，我的优势反而在于这些。就是我可能比别人兴趣更广泛，或者说我尝试的东西面更广，或者说我懂的东西可能稍微就除了我自己技术方面，其他地方懂的东西可能稍微多那么一点点。所以我想把这方面展示出来，因为我觉得这个世界上可能真的已经不缺程序员了，或者不缺这种螺丝钉，不缺码农，可能缺的是你能够把技术和你的价值观和你的。呃，和人们的这种生活和社会结合起来的人，因为现在大家也讨论很多这种，就是技术到底是服务于社会还是在毁灭人类之类的这种话题。当然，这个说出去的太大了。我写这些的时候没有想这么多，都是我联想出来的。但是我就想，其实就是想展示自己吧，嗯，让别人看到我是，一眼就能联想到我大概是个什么样子的人
1: 。嗯，明白。其实我问这个问题也是觉得，从你整一个的经历来看，我感受到你在求职啊、实习啊这些方面的理念，跟我们普通的就是在这种焦虑环境下的大学生其实非常不一样啊。至少跟我本人就很不一样啊。那我是一直在寻找自己的比较合适的职业方向，所以我不停的去尝试，然后不敢让自己闲下来。那其实我看到你的 profile 以及我对你的了解的话，你在大学的时候其实就尝试过。首先，你是在香港念的本科，呃，然后你现在又去德国留学，呃，然后是你也有 gap year 有实习，然后也有去国外交换，交换的城市呃，横跨了就是欧洲和美洲。包括你还在非洲做过国际志愿者，那这个其实我跟你有一样的经历，因为我们俩是一个本科嘛，我也是去加纳做的这个志愿者。然后你在语言学习上面也是看到你有非常多段语言学习的经历。那除此之外，你的另外一个 identity 就是 a sportsman， 就是你也在大学运动队里面待过。然后本身你自己的。呃，兼职也有这个创业项目，我觉得所有的这个都跟你最后的这个 landing 的地方就是多抓鱼非常的契合，就是你并没有想说我要去一个大厂做程序员这种，然后当千万程序员当中的一个，你更希望是说我把我的技术更加 apply 到有意义的事情上面。所以你可以大概介绍一下你整一个求职啊，包括你对于实习的这种理念是什么吗？
0: 嗯，其实我说明我这个包装的还是挺好的，因为让你感觉我没有那么焦虑，实际上并不是这样的。呃，对我去年回去校招的时候，整个人焦虑坏了，因为大家都说去年不是一个很好的年份，就是呃工作很难找，而且我一开始投的都是大厂，今
1: 年更难找
0: 。对呀、啊，我现在感觉很幸运，你知道吗？幸好逼着自己找了一波工作。呃，当时就是因为我很多年不在中国内地了，所以我对大陆的这个互联网的生态其实并不是那么了解，因为我也不是一个，比如说现在很火的东西吧，像小视频啊，像这个网购啊，我用的都不是很频繁，就是我我没有 addicted 这种状态，所以我也没有太去研究它。等我回到大陆开始找工作了，才发现哦，原来除了 BAT 还有这么多公司。所以，其实我也是在摸索的过程中呢，就是呃，逐渐给自己定定了一下求职的方向。因为一开始我想的就是说，我能找到工作，能拿到 offer 已经不错了。我我并不奢求说我要进什么样的厂，我要干什么样的活所以我把这个事情一开始我想的比较功利，因为我觉得其实一开始你功利一点比较好，这样给你选择的机会多一些。呃，但是呢，我发现就是当然。我拿到 offer 真的非常少，在多抓鱼之前，我只拿到一个 offer。我投了很多很多很多的公司，当时也很受挫，一方面很受挫，另外一方面看到了自己的不足，因为我的确在面试这块，我准备的可能没有别人那么充分。比如大家都刷题，可能别人刷几百道，我刷几十道，这个差距你是能看出来的。虽然说可能我准备的都是面试，哎，比较容易问到的问题，呃，再加上可能我觉得我自己之前大学的经历，我上课那些课我上的都不水。然后我很认真的在学的这些东西，都是我肚子里的东西，我把它拿出来就好了。但还是说会跟别人有一定的差距。另外一个，其实我当时也在一方面是在找这个写代码的工作，另外一方面也想找这个 data 方面的，甚至就是 machine learning， 就现在很火的所谓搞算法这一方面，我也在找，因为我上过这这方面的课。但是在找的过程中，我就发现，诶，我可能更适合做这个开发，软件开发的工作。因为我在这方面背景相对来说更强一些，另外一个呢，我比较 enjoy 这种自己亲手去去做出一个什么东西的这个过程，就像 DIY 一样。因为其实你每每开发一个程序也好，一个 service 也好，你实际上是把你的想法应用到这个里面，这就是所谓 engineer 的过程嘛。所以我逐渐发现啊，我更适合这个，即便大家说，嗯。虽然大家都知道你搞算法呀，或者说搞 AI 呀，挣的钱更多，然后不用九九六，呃，很多人不用九九六吧，就是会更轻松一些。但是后来我觉得，嗯，可能我并不适合那个，所以我就是，哎，把自己首先相当于我做的工种先给定，先给定下来了。另外一个呢，多抓鱼，其实我了解到这公司也机缘巧合，就是我一开始没用它，我也不知道有这么一个平台。是我女朋友，她是个重度用户
1: 。可以先给我们介绍一下多抓鱼吗？因为可能很多同学并没有了解过
0: 。好的，多抓鱼是呃一个主要经营线上二手书的一个平台，然后它是在国内就是在二手书市场里面应该是比较大的一个平台了。嗯，这个公司现在它除了二手书之外，还会经营一些。就是二手的日用品啊，一些小商品之类的，但主要还是书籍。它主要的特点是它的 business model 是一个，呃，相当于 C to B to C， 就是它是有一个核心的仓库的。你卖书的话，直接卖给他就好；买书也从他那里买就好，这样就解决了很多用户的这个呃，就是用户之间的这种发货、收货的问题。另外一个，他在图书的。盗版检查还有翻新这方面做得很好，所以口碑一直挺不错的。然后现在他也开了两家实体书店，反正大概就是这样，是一个是一家比较文艺，呃，比较有情怀，但实际能把这个情怀落实到实处的这么一家公司吧。
1: 明白，其实我也是挺早就知道了多抓鱼，然后那个时候他们还没做到很大。我本人是因为挺关注创业公司的，所以我就关注了多抓鱼。但我其实一本书都没有在多抓鱼买过，也没有为多抓鱼贡献过一本书，因为平时也不太会在呃在内地待的时间也不太多。后来我是看到你发了朋友圈说你在多抓鱼工作，然后我才知道哦，原来多抓鱼已经被更多的人认知到了。那想问的话，你在多抓鱼是做什么呢？也是做你所熟悉的软件开发吗？呃，你了不了解就是在多抓鱼这样一个创业团队里做软件开发，跟在大厂做软件开发或者说相关的这种技术工作有什么不一样呢？或者你期待说他会有什么不一样的体验呢？
0: 我是之后本来打算今年七月份入职，然后我的确是做软件开发，呃，具体一点就是后端开发，大概就是你在 App 上面看不到的东西，这都是我们做的。嗯，但是现在因为我还在国外嘛，可能就会晚一些回去。我觉得吧，我之前参观过豆沙鱼的 office， 我觉得他们就是是一个很典型的一个创业团队的这种感觉。就是首先大家都距离都很近，然后没有那么多的上下级的那种 bureaucracy， 呃，可能管理方式也会比较扁平。因为实际我在面试的过程中就接触到了他们这个呃管理层，不管是技术上呀、啊，还是就是整体。就是各个层级的人，啊，之后也会变成同事。我跟他们聊，也感觉就是一方面大家都没什么架子，都是爱书的人，然后都想把这个团队去做好。另外一方面，就是所有人对科技、对技术人员都很尊重。我觉得这一点在大厂里不一定，这要看这个公司的 culture。有的公司呢，他可能就是很尊重技术人员，但有的可能技术人员真的就是一个螺丝钉。而且我之前在联想做过，我们这个我们之后也会聊。就是如果对比一下呢，就会发现真的，我还没有在多抓鱼做事所以我不敢就是百分之百的确定。但我能感觉到在多抓鱼，可能你完成一件事情，你的阻力要比在联想要小很多，因为没有那么多的层级去汇报，没有那么多的审批，很多事情可能。我都是可以去参与讨论、参与决策的，所以当你决定要做这件事情的时候，你就知道它是对的，它是应该做的，就不需要再去犹豫。我觉得这样的环境还让我挺欣赏的。嗯
1: ，明白了。那作为我个人，我是很好奇，就是创业公司里面他招聘啊，包括他想要的这种人才到底是什么样的？那你可以介绍一下你在多抓鱼的一些面试的故事吗？那除了多抓鱼之外，还有什么在秋招中让你觉得比较有趣的面试经历？以及你觉得创业公司它需要的人才大概是一种什么样的风格和能力
0: ？好，嗯，多抓鱼的面试当时是三轮，嗯，第一轮就是一个纯技术面试。跟其他的大厂呃区别也不是很大，但是干我们这行的，首先我给大家科普一下，就是一般来说面试都会让你手撕代码。所谓手撕代码，就是现场写代码，他给你出道题，你去写。呃，但是多抓鱼的技术面试，他没有让我手撕代码，因为他之前有一个笔试，有一个非常非常硬核的笔试。呃，其实其他的公司也有笔试了，但一般都是。给你限定时间，然后出两两三道题、四五道题，看你能答出来多少。但是多抓鱼的笔试是不限时间的，而且他不告诉你一共有多少道题，你做完一道又来一道，做完一道又来一道。我当时就很崩溃，但是我为了这个，为了进多抓鱼，我就一直在坚持着做。后来发现是六道题，嗯、呃，六道题里面难度是递进的，而且他考核的这个呃 area 都不一样。而且他会把你做题的过程录下来，就是他不是录像，他是录屏，他把你写代码这个过程录下来，这样他面试的时候会会问你。当然，第一轮面试他没有涉及到笔试，然后第二轮面试是一个主要还是技术，但是他还会聊点别的。技术方面呢，就是他会跟我复盘我没做出来的笔试题，他说：“诶，你再想想吧，你看这个题该怎么做。”另外一个呢，就是他把我的本科和研究生的经历跟开发相关的全都给挖了一遍，啊，问了问我各种项目的经历啊什么的，就是也很这到这儿都很普通，但是突然间到后面，就是这这位面试官现在我们也也比较熟了，因为见过面，然后他就我不知道他怎么知道我这本科的时候我就是当过女足队的教练，因为我我简历里边没有写。所以，但是我在其他一些平台就是有这个信息，所以我觉得他应该是很认真的做的工作，就是在面试前很认真的尝试去了解我，这点让我挺感动的。我觉得一般的大厂面试官是不会做这种事情的。然后他还问问到我去非洲做志愿者的经历，因为他的家人实际上也有在非洲待过的。然后我当时觉得这这就是缘分的。这个第二轮面试结束之后呢，就是一个周面。然后周面原则上讲应该是要去北京的现场面的，但是当时我的情况比较特殊，那我刚从北京回来，所以他们就网开一面，然后让我进行线上的面试。周面的话就是聊一些。可能人生理想，然后就是职业规划，还有就是对方希望更多的了解我这个人，看一看我将来适不适合这个团队，大概是这么个样子。整体上来说，我觉得豆渣的面试体验非常的好，就是我觉得我得到了足够的尊重，然后没有说被 push 的太厉害，但是同时又对方问到了很多关键的点上，我觉得就是未来。工作中会涉及到的点都问到了，而且很好的一点是我拿到 offer 之后，其实我去找我的二面的面试官，他给了我一个很具体的 feedback， 他推荐了我几本书，说哎这几本书我觉得你可以读，然后你在某某某方面我觉得还有待提高，然后希望你入职之前可以说呃再做一做这方面的事情。我觉得这一点就是他们很有建设性，没有说那种没有很多那种客气啊、客套啊之类的东西。就是有一说一嘛，在在有一说一的基础上，同时让你觉得很受尊重，让你觉得这个体验很好
1: 。哇，我觉得听你说下来，我自己都非常想去多抓鱼面试。
0: <笑>来呀、啊、来呀、啊！
1: <笑>对我，因为我本身对创业公司就很感兴趣嘛。你应该听过我前面几期，就是我呃高中毕业之后，就是在一个创业公司去体验了一下。但当时呃，他们公司并没有一个很完整的实习生的一个架构，所以我当时进去其实就是这看一看，那儿看一看，然后看我自己能做点什么。但是感觉多抓鱼它。虽然是一个创业公司，但他有非常明确的招人的这样一个体系，以及他还是很知道自己想要一个什么样的人的。那我从中我感受到了三个让我觉得非常吸引我的点。第一个就是他的笔试题目的这种风格，首先形式很新颖啊。虽然我知道，其实现在很多大厂、很多公司，他们也都是在更新自己的这种面试的方法。但就你的描述，我感觉他的笔试题目就像创业的环境一样，就是每天都是在挑战，你永远都不知道下一个挑战是什么，也不知道他什么时候来，但你就得顶住，来了你就得把它解决，大概是这样，我的感觉啊。然后第二点就是。他真的会去了解你，就是他了解你这个面试的候选人。而且我听你的说法，他不是在最后一轮的时候才去了解你，他是你在可能前面几轮的时候，这个呃经理就已经是把你当做未来同事的一个选择对象去了解你的经历。那同时你也说到有缘分的这个问题了，其实缘分这个东西。我们也是上期提到过，就是说可能进入中面了之后，呃，可能也是挺看缘分的，看你跟这个岗位啊，甚至这个面试官的经历有没有一些 match 的地方。但这个缘分很多时候，我觉得是互相给予的，就不是说你一味的输出给面试官，说我有 A B C D 经历，我特别符合你们公司的要求，而是这个面试官也是真心的去选择你是否能成为他未来的同事，他是否想要跟你共事，然后是基于面试官非常尊重你的情况之下。对，然后你们两个互相去哎看一下，是不是我与你有缘？我们要不要一线牵？对，这个这个我觉得有点像相亲呢、啊。就
0: 跟你之前说的跟谈恋爱，对
1: 对对
0: ，对这个就是找工作。你如果说 inten r 是谈恋爱的过程，那找工作就是相亲的过程。你这个总结的非常好。
1: 哎，真的，我们这可以成为一个体系、<音>一个理论了。真的是对。那第三点也是，呃，我刚刚得到的信息就是，中面的时候，这个面试官问问你的人生理想和职业规划。对，这个就是为什么我刚刚想要问你这个 LinkedIn 上面你写的东西，就是很少有面试官真的会问你的人生理想和职业规划吧，我自己的感觉。啊，但可能我只面过这种实习生，我没有面过中轮的面试。但我是希望，我走到桌面的时候，这个面试官可以问我：“你想要成为一个什么样的人？”呃，我这个公司能不能帮助你成为这样的人？因为我觉得这一点很重要，就是我跟公司永远都是双向选择的。就是我选择这个公司，一定是因为他契合我嘛。那公司选择我，也是我契合他。但是我希望，我可能再把我人生的每一天的百分之五十以上的时间，都给了这个公司。那这个公司能不能给到我我想要的东西？这对我来说很重要
0: 。对，我非常同意你说的。其实我也我也一直是这样想的。
1: 嗯，那其实就我的理解是，你首先是确定了自己的求职方向，然后求职的地点，中国呃内地，然后做后端开发，然后你再去投递多个公司。那可能一部分嗯，走到了最后得到了 offer， 然后你最后。在其中衡量，然后选择了多抓鱼，是这样一个过程吗
0: ？某种程度上是，但不完全，因为我觉得我更像是一个就是多线共进的这么一个呃不断摸索的过程。因为一开始我给大家我给自己确立了三个方向，大致上，呃，一个是刚刚说的算法，一个是后端开发，还有一个是移动端开发，就是写写 app。然后，因为我之前也有做 app 的经历，所以我觉得。就是只要自己有这方面经历，就都去试一试。但是，呃，我之所以把它 narrow down 到这个后端开发，其实是，嗯，在面试的过程中，不断的更多的了解自己，发现自己在学校学的那些东西到底能不能在职场上用得到。首先，我就排除了这个算法这一块，因为周围的算法大神实在太多了，根本不缺我这一号。呃、嗯，然后呢？这个其实移动端就是所谓的 App 开发，我至今都没有排除。我之前我拿到了，我其实只拿到两个 offer 了，然后另外一个 offer 就是移动端开发的。但是在这个过程当中呢，我也同时在海投各种的大厂，呃，也有包括一些小厂，嗯，然后在面试的过程中也不断的积累，然后摸索，呃，就是总结面试到底应该去怎么准备。其实。就是相当于在不断的试错，然后不断的在，呃，就是梳理自己，把自己变成一个说，你可能你原来就是一个一个大锤子，然后咣咣咣在那儿砸，然后你面试的过程，你逐渐把自己削成一个一个尖的东西，一个一个楔形的东西，最后你咣一下你就能凿进去，就这种感觉。对，所以我觉得。对，就是我当时的心态就是，我只要能拿到一个 offer 就是胜利，就哪怕我进去九九六就是都无所谓，就是有工作就行嘛。一方面说我的确很焦急，就是跟所有人一样，就是很焦虑；，另外一方面，我心态可能没那么焦虑，因为我觉得找工作本身就是一个学习的过程，而且我很相信就是。像自己这种背景的人是不可能找不到工作的，只有找到你不喜欢的工作，不可能找不到工作，养家糊口吃得起饭还是可以的。对
1: ，啊、嗯，对，其实我刚刚特别喜欢你说的两点，第一个是你的那个比喻，那个锤子凿子的比喻，嗯，我我自己的感觉也是这样，因为我在。采访上一期的同学的时候，我就感觉他是目标很清晰的，我知道我要什么，然后我从中调整，但是我最后总有一个这种种瓜得瓜、求人得人的过程。但对我来说完全不是这样，对我来说我是不停的在摆动，然后不停的在迷茫当中找到自己的方向。我在面试的时候。我其实也是在学习，就是我也是在看哪个机会要我，然后我就再去返回来思考我是不是适合我投的这个机会，然后也要去了解我周围的竞争者是个什么水平。就比如说，呃，我发现我周围真的算法人太厉害了，那我就。就是可能考虑一下别的方向吧，然后对我来说机会会大一点。那最后真的某些机会砸中我的时候，我还是要做选择的，就是我是选择 A 方向还是 B 方向。那在做这个选择的时候，可能你就会考虑到公司文化的原因啦。然后，如果你是不同地点找到的工作，可能也会考虑地点的原因。还有一个就是你刚刚说的，你觉得你自己肯定能找到一个工作，就一定能养家糊口，但关键就是我能不能找到我喜欢的工作。其实。我不知道我这个播客播出去了之后反响会是什么样，因为我知道不是所有的人都有像我一样这么幸运的背景吧。至少我在人生的前半部分，我所经历到的东西还是比较顺畅的，所以我也是有信心说我可以找到一份还不错的工作。但这个工作是不是我喜欢的，那就不一定了。我到底是要找一份大家认可的？工作还是说我自己真心喜欢做的工作，然后我在找工作里面到底哪个对我来说最重要？就是薪水最重要，还是我的兴趣最重要，还是其他的文化呀、共事的同事啊这种东西最重要？也是我不断的在我实习的过程当中去摸索的。所以说，我会很我会很庆幸我自己有一个比较长时间的实习经历。其实这个经历就是告诉我说我到底看重什么。那。还有一个小问题是我很感兴趣的。我其实看到你没有内地的实习经历的背景，所以你的其实两段实习，一个是在香港 gap year 了一年，第二个就是你在德国留学的时候有做一个兼职的，在一个创业公司里面。为什么你要回内地找毕业之后的第一份工作呢？以及你会不会觉得说我在求职的时候会会有一些劣势，或者说你会担心你没有办法适应内地的文化吗？
0: 嗯，好。原因的话，原因跟工作本身没太大关系，是我跟我女朋友商量的，结最后决定回内地了。然后，呃，至于顾虑的话，肯定是有的。因为就像你说的，我没有在内地职场混的经历，所以我也不太了解大家的游戏规则是什么样的。当时我也感觉到自己，其实作为留学生，反而有一些劣势。嗯，比如说我找了我投的第一份工作，这个很有意思，是腾是腾讯的那个产品，因为它产品招的特别早，我又觉得我自己在码农里边算是对产品稍微比较敏感一点，我就去试了试，当时在上海，后来发现自己根本不适合这个职位，因为真正懂产品的人，人家是有这方面经历的，真正做过产品的。这种东西就跟游泳一样，你你不下水，你光有理论是没用的。更何况我又没什么理论，只是觉得自己可能懂一点。当时也挺受挫的，就是觉得我感觉就像是一个，就跟我刚刚出去留学的那种感觉有点像吧。就是你来来了一个新的环境，虽然这新的环境是你家，但是它就是一个新的环境，就是要去适应。但后来我发现，就是其实也没那么难，不像一些人说的那么玄乎。因为毕竟我是一个在这个这个地方，我在中国内地生活了十八年，我才出去的，就很多东西很快就可以 pick up， 而且这种大陆的生活方式，我们很容易熟悉，很很容易就是依赖。比如说你平时这个坐公交啊、坐地铁呀、啊、叫外卖呀、啊、这个移动支付呀、啊，这些在你生活当中。很平常、很方便的东西，这在国外是没有的。所以我在国内每次回去之后，生活着都很舒服。然后在这种环境里面，你逐渐也就会勾起对互联网产业以及对这种工作环境、对人们工作状态的一种好奇心。然后，呃，碰巧呢，我又有很多朋友是在是回内地工作，或者人家本身就是在内地读大学的，所以我也在。面试的过程中，我跑了一些城市嘛，然后住在人家家里边也好，然后一起约饭也好，聊了很多。逐渐就是通过跟他们来学习，然后获取他们的信息，自己又尝试把这个东西变成自己的 comfort zone， 就不再是我相当于你游泳的时候把这水温逐渐给它适应的，让你觉得不那么凉，就这种感觉。
1: 明白，明白。刚刚你说到你去了不同城市去,去面试，在选择这个投递工作的城市上面，你自己有什么样的考量呢
0: ？我其实比较喜欢南方，说实话，虽然我是个北方人，但我成年之后不久就去在香港生活了五年，然后在香港期间，我也经常去广东，呃，就是尤其是深圳、广州去转了，嗯。我比较喜欢南方的这种这种开放的环境，而且很喜欢就是这种南方城市里面人们这种喜欢去出去闯、喜欢下海的这种精神。所以我当时其实主要的 target 是在长三角和珠三角的，尤其是想去上海、想去深圳
1: 。那你最后的多抓鱼是在哪里呢
0: ？是在北京，这个很有意思。其实原因很简单，因为我两个 offer 一个在上海，一个在北京。另外一份 offer 呢，就是一个典型的要九九六的工作。我是一个很看重生活质量的人，我不太想就是失去我的 work life balance。对，看出来。所以我而且多抓鱼的这个公司的价值实在跟我太符合了，或者说我自己就是一个很喜欢读书的人，我很很渴望去结交这些同样喜欢读书、又是你同事的人。我觉得这种环境很理想。在这种情况下，可能城市就相对没那么重要了。另外一点呢，我其实对北京比其他的一线城市都更熟悉，因为我家就在北京附近，而且最近刚刚通了高铁，所以北京其实是我生活着很习惯、很舒服的一座。舒服的话，就是心理上很舒服的一座城市。Physical 里还是有一些，对吧？就是跟南方城市没法比的地方。对，所以我觉得城市到。对我来说没有那么的重要。不管去北京还是去上海，我都买不起房，所以不用想那么多。<笑>对
1: ，我也是这么想的。但其实我想问一下，就是说，其实多抓鱼像这种创业公司，不需要加班吗？他们我自己的感觉是，反而创业公司更没有这种工作日和周末的分界了，因为像是自己的事业一样。
0: 这个吧，我跟你说，这句话我要放在这儿作为一个凭证。如果他们当时就是呵呵反悔，他们面试的时候跟我说的，<笑>我就拿出来。没有，开玩笑， <Yeah. S 1> 就是我还是很信任多抓鱼的。就是多抓鱼是这样的，他一周工作五天，就是有双休。然后平时你，我不知道你对加班的定义是什么，就是但在多抓鱼，大概就是可能早上十点来钟，十点左右。到公司，然后晚上到了八点钟，差不多八点多的样子。就是你如果严格按照这个按照西方的标准的话，这也算加班。但是在国内互联网行业，这真的已经非常非常的 nice 了。嗯，至少我晚上回家有自己的时间，而且我个人认为双休和单休是有本质区别的。如果单休的话，你那一天就是睡觉了。然后双休的话，你就可以至少拿出一天甚至一天半的时间去陪陪家人，去玩一玩，然后去体验一下你的工作以外的生活。嗯，豆渣鱼。然后我当时也好奇，就是我就问我说：“你这样你能拼得过人家别的公司吗？”当然我不是以这种口气问的，面试的时候不敢，但是我心里是这么想的。面试官就说：“说我们其实。”工作期间的效率是有要求的，就是大家也都很努力的在工作，就是工作效率会很高。然后我也有一些同学在其他的互联网公司，他们可能就是典型的 996， 然后他当然也看团队了。然后我同学的 feedback 是，有的团队虽然说工作时长很长，但是可能有些时间是用来划水的。然后大家不一定都在工作，倒也不是说大家懈怠或者不努力。很多时候是因为你不知道该做什么，就是虽然你时间那么长的时间在公司、在 office 里面，但是你到底真的有没有那么多 task 去做？你的团队到底效率有没有那么高？我觉得这才是关键，因为尤其是干我们这行的，就是你的代码质量，就是决定了你最后产品真的是决定你最后产品的质量，而决定你代码质量的，除了你技术人员的水平之外。其实我觉得这都是次要的，更多的就是在管理上，就是你怎么把这些人捏合在一起，你怎样建立一个代码审核，然后 review 完善的这么一个 pipe pipeline， 你怎么让让它很迅速的、很自动化的去，哎，一个一个呃，我们叫 commit， 就是一个一个版本去迭代，就好像你的 app 升级一样。可能隔几天它就升级一次，这升级背后就是这样一个一个的 pipeline， 一次一次的这种努力的过程，是一个团队协作的成果。所以我其实很很想体验，就多抓鱼在这种工作时长并不是很长的环境下，它到底是怎么怎么实现这种高效的工作的。
1: 哇，我听起来多抓鱼的这种理念真的是很有趣。那我自己是上一段实习在香港欧莱雅的，就是亚太区嘛。那我自己的感觉是，我在没有实习之前，我受到的教育是这样的：你人生前半部分就是要工作的，你就是努力工作四十年，然后你最后就在退休，你想干啥干啥。所以我从来没有觉得。九九六可能是一件不正常的事情，可能我就会 expect 我会这样工作吧，有点 workaholic 的感觉。但这个其实挺站着说话不腰疼的，因为我没有真正的在一个很长时间的一个工作经历。你两两三个月的那种暑期实习，其实大家不怎么会使唤你，就是做太。呃，高要求的工作，所以你把你手上 task 做完就好了。然后这个效率高不高是 depend on yourself。但如果是我是在这个欧莱雅这样做了一年的话，我当时的工作环境是，我的直线经理就是 GM level 的，就是 general manager， 然后他们底下只有我一个人。然后我当时特别紧张的地方是。我有四个直线经理，负责三个品牌，三个不同的品牌。然后我本身是横跨了三个不同的岗位。进来的时候跟我说是 digital 和 marketing 这两个岗位已经是不一样了，而且老板都不一样。那还有一个呢，就是我后来慢慢也开始 take over 了这个 education 的岗位，因为我们有一个 education 的 manager 走了，然后他们就只能让我来做这 education 方面的东西。所以我上相当于是四个直线经理，三个品牌，三个岗位，所有人都可以使唤我。就是所有人都可以让我去做事情，而且他们我的经理之间，他是不知道我在做什么的。可能我受到的教育就是，我得到了这个 task 是老板要我做的事情。如果这件事情不是太过分，就是我觉得我真的 handle 不了。呃，一般老板让我做的事情，都是觉得我可以 handle 啦，就是老板还是相信我说你这个事情你做得来。但老板不知道我我其他的经理给我的 workload 有多少。所以我每天真的是超级压力超级大，然后我有一段时间十一十二月的时候，就是每天回家哭，就是每天我大概是九点十五到公司，然后走的时候大概已经。九十点了，这种感觉。但是虽然这个可能在内地公司不算什么，但是，呃，在我所在的这个亚太区，因为都是大老板，他们基本上五点半、六点钟就下班了，然后没有，就是大家没有人知道我在待那么久，而且我不敢跟老板说我加班了。因为老板都是外国老板嘛，老板会觉得说不，实习生不应该加班，你不应该加班。但我的理念就是，你给我的工作我都要做完，就是我想要表现的更好一点，我就自己默默的加班，不告诉老板说我加班了，也不告诉老板说我这个 workload 我根本就做不完。所以，我当时超级痛苦，压力就是一度特别的大。然后后来，呃，因为疫情的原因，当我春节之后回来，老板们都。不 travel 了，就是他不会飞来飞去不出差了。那我基本上所有的事情我都可以在办公室里解决，然后我就可以，然后我就给自己定了一个标准，就是说下班之后我不工作，呃，也不是下班之后我不工作，就是下班之后我不会带电脑回家，就至少保证说有什么紧急的事情我就用手机处理，然后不会带电脑回家。就是说有的时候我带电脑回家呢，我并不会打开它，但电脑摆在那儿，我就觉得我有事情没做完。然后，如果今天我解决不了的事情，我就明天解决。然后，所有的事情我要更 prioritize 一点。以前我是随叫随到的类型，就是我完全不 prioritize， 你给我我就尽量给你马上做出来。这样工作效率虽然高，但是说实话，我就很难平衡我自己的 work 和 life， 以及很难平衡四个经理他们的要求。那最后，我觉得。我给经理传达出来我的工作态度就是下班了之后你别找我，在上班的时候我会尽拼尽全力的以最最高的效率去工作。所以最后我觉得大家整一个认知上，大家就明白说我应该在什么时候给你这个任务。我觉得就是一种双向的认知吧。但但这个其实也跟公司文化相关，就是这个公司足够尊重你。然后我们这个公司是会有 flex in 和 flex out， 就是它给你很大的 flexibility。特别是在疫情的时候，他为了错开这个交通，如果说你是不方便，那你就可以，比如说十点十一点再来，但你晚一点走，或者说你每周可以有两天的时间在家里工作。所以我是觉得，当公司尊重我的时候，我也会更加卖力的为这个公司工作。然后我会喜欢说，这个公司给我更多的 flexibility。那我也觉得工作效率，一个是看个人工作效率要提高，另外一个就是团队协作。如果说我这团队团队真的是。协作能力非常强的话，特别透明的话，确实工作效率会提高一些。嗯
0: ，对，真的是这样。我就是
1: 特别有感触了。嗯
0: 嗯，我觉得就是团队成员之间这种 chemistry 很重要
1: 。嗯，没错。嗯，那我还想问你一个问题，就是你作为就是海外背景回来这个内地找工作的时候，你觉得你自己有什么样的优势呢？刚刚我们好像只说了劣势，没有说到优势。
0: 嗯，优势的话，我觉得我见多识广吧，就是我的阅历可能在同龄人里面算是比较多的。还有一个是语言上的优势，当然在我这个工种里边好像也没啥太大用，但是我觉得技多不压身嘛。对，就是因为其实我当时也在尝试着找一些得资的企业，但是。行情的确是不太好，尤其这种外资外企，它就是不怎么招人，所以也没有，也不是太成功。但是我觉得，我觉得人是这样的，就是你很多东西都是在积累，你不一定能用得上。但是当你需要的那一天，如果有一个机会抛过来了，如果你碰巧你有这方面的积累，而别人没有，这对于你来说就是一个巨大的 plus。这是一方面，另外一方面是我觉得人就是得有意思嘛，嗯，不经历的多了怎么会有意思呢？而且就是多抓鱼、嗯，他有一个新入职的小朋友们的群，然后发现那群里边的人也都挺有意思的，我觉得这公司还是挺会找人的
1: 。是，所以我们前几期也提到说，呃，要多去面试。呃，也不一定说我一定会进这家公司了，但就是多去感受不同公司的文化是什么样。其实面试的时候你就可以感受到了，团队和公司整体的文化，你喜欢什么样的东西，也是自己经历的一种见闻的一种增加吧。那我自己也是决定说以后要回到内地找工作，嗯、呃。但我这个并不是很早之前就决定的，也没有跟别人商量。我原来呢，其实是想说，既然我有在香港本科的经历，不如就先在香港试试看。那后来发生了两件事情，第一件事情就是说，香港因为疫情的原因啊等等，呃，这个环境可能不是特别稳定，而且这个工作的机会呢，可能现在越来越少了，然后大家也不太招人了，所以说。我就想说，那不如回内地吧。那第二点就更重要的一点是，确实是意识到了内地是走在科技和互联网的前端的。然后我这个人是属于比较快节奏的、比较迎接变化的一个人，所以内地会更加符合我的一点是这种工作的激情吧。那我自己也是可能定了一个小小的方向，就是我想做互联网和消费品相关的这种工作，比如说电商啊等等。呃，内地当然是最好的一个电商平台啦。然后我是在亚太区工作的时候，主要是还是看了包括中国内地，也包括这个港澳台啊，然后东南亚，包括这个澳大利亚、新西兰等等，我们这是亚整个亚太呃十四个国家和地区嘛，就会觉得说，确实我们真的是走在时代的前端。基本上所有的这种东南亚呀，基本上就是几年前的我们，然后他就一直在 copy 我们的一些很好的尝试。对，当时我做了一件特别有意思的事情，是在我实习最后一个月才做到的，就是你知道有一家东南亚的电商公司叫 Shopee 吗
0: ？不知道哎。
1: <笑>那这个公司其实是一个内资公司了，就是跟中国内地关系非常紧密，然后他们在深圳都有 office。呃，他们其实是在东南亚现在发展的比较好，以前发展的比较好的是 Lazada， Lazada 比较大吧。然后 s h o p、e、p i n g 呢，就是稍微小一点就新兴一点但是最近发展的比较快。然后我们是有一个品牌呢，呃，会在 s h o p、e、p i n g 上面，呃，这个有一个 official store 在卖，但是他们整一个品牌的页面做的比较丑。然后我的老板就说：“你去把他那个页面规划一下。”然后我特别兴奋，有这样一个机会。就是我看一下这个品牌有哪些这种已经可以用的资源，然后我去看天猫上大家是怎么样去规划那个产品的页面，哎，就特别有意思，我就对比了很多不同天猫品牌的，有欧莱雅自己旗下品牌，也有其他竞品。然后看哪一个哪个风格是更加适合我这个品牌的，就调性比较类似。然后我就把这个页面拼起来，然后我还做了不同的版本。我老板完全没有 expect 说我会做到这么多。我就是说，老板，我做了两到三个版本，你看一下你更喜欢哪一个？然后这些地方你觉得可以怎么样改？然后我因为不太清楚，因为我没有跟 Shopify、e、团队对接，所以我不太清楚说它这个地方可以插入视频，可以插入 gif g、IF、吗？然后可不可以？还是说我只能插入这个？文字，那我就做了，比如说同一个版面，我做了文字版、视频版和 GIF 版。然后我老板当时就特别惊讶，说：“你这么快的时间，然后你想出这么多的方案，而且整个视觉上感官非常的好。”其实是我自己出于兴趣了。然后我就觉得这也是我以后可能申请电商是我一个很重要的 profile 吧。然后我就就特别开心做这件事儿。然后我是知道很快可能。七月份的时候，这某某个我们东南亚的国家就在 s h o p、e、i f 上面上我这个页面，因为他们可能本地市场做这个 digital 的人比较人手比较少，所以他们就找我们帮忙，然后以及我们更加了解这个电商整体亚太的这个发展趋势是什么样，就更了解规则，然后就直接 copy 了我做的东西，哇，我就觉得说。就是我在东南亚有一个 baby， 你知道吗？啊
0: 、对对对，
1: <笑>我超开心的。
0: <笑>就是你自己的，你自己的成果不但被老板认同了，而且你你看着它变成真的这种感觉，嗯、真的太美妙了。对
1: ，所以，但你做的这个后端开发，更多的是我们所看不见的东西吧？对。其实我当时在求职的时候，我很希望做的就是能被看见的东西。我在这个。实习的 m e t u r n 的时候，我就跟老板做了一个 m e t u r n catch up， 我还做了一个 P P T， 就是跟他展示。老板就跟我说了，语重心长说了一句话，说：“你不跟我讲的时候，我不知道你之前跟这么多老板做了这么多东西，但是你一定要知道，很多东西是有时效性的，你要做最 memorable 的事情，你的时间要去拿去做能被记住的事情。”我就觉得，那好，我以后求职的时候，我就特别希望被消费者记住。可能我自己。呃，比较注重,重消费品的这种领域吧。我自己就非常希望我的东西被消费者记住，然后，所以我对，呃，当然 ，to B 也是一个很大的市场，但是可能我更加希望做 to C 的东西，或者我更加希望做 to B to C 结合的事情。就是你你在求职上面会有这种我希望做那种能被看见的东西，还是说我自己内心中的满足感是通过另外一种方式实现的？
0: 嗯，我觉得我对被看见的这种渴望可能没你那么高，但是我也希望自己做的东西被看见。不过，其实做后端也是可以被看见的，只不过你被看见的不是你实际写的这个代码，而是这个产品，因为你知道，产品除了前端，除了它的 UI 的设计、用户界面，还有前端。之外呢，它后面有很多很多的这个默默无闻的代码在工作，然后这些其实是很重要的。嗯，比如说我在德国这家公司，其实我这两年主要因为也是有各种奇奇怪怪的 tasks， 但是最主要的就是给他们做一个后端的一个 API 啊 ，API 就是这个对于非技术背景的同学来说呢，大概就是一个接口，就是说你想要去。呃，拿一个什么东西，对吧？比如说你进入了一个特别大的商场，你现在想要去买一样东西，你自己不会找，那你就问这个工作人员，你说，哎，帮我找找什么什么什么。工作人员去给你拿，拿来给你看，问你是不是这个。API 大概就做这么一个事情。然后我们这个公司它是，嗯，做一个电动汽车充电装置的一个一个 database， 他相当于是做这个数据这方面的。但同时呢，他想扩展业务。他想扩，他想开发一个 app， 就是让人们可以，呃，在里面 register 不同的 contract， 因为在德国这边，这个充电不像在国内可能比较 centralized， 就你在国内就只有那么几家公司，然后你去这个你办其中一个的业务，然后去充电，在德国就是有无数这种充电装置的公司，然后我们这个公司就是跟他们谈 business， 然后跟他们合作，这样用户你通过一个简单的 app， 你就可以充电。你不需要包里头带一堆卡，大概是这样。然后我做的就是说，你如何去把我们的 app 跟人家这个 partner 的后端给它连起来？因为你实际上你一输一个充电的 request， 还是要实际人家那边操作的，不是我们这边操作。然后其实是做这么一个东西。我们这个 app 应该也快上线了，就其实我也在盼着它上线。就是当它上线之后。其实虽然说用户看不到说背后发生了些什么，但是我自己只要心里清楚说这东西有我的一份儿，我就觉得很开心。然后这是一点吧，就是可可见的这个这个方面。另外一方面，我是一个比较喜欢造轮子的人。所谓造轮子，就是说你做一个很好的工具，然后给别人去使用。因为我被不好的轮子坑过，其实每个学计算机、搞开发的人都不停的在被被不好的轮子、不好的零件去坑。所以我觉得，你想提高效率，就是你得。给别人一个靠谱的东西去用，他拿来就能用，这个东西可以重复利用，不再不用再去重新做一遍了。我觉得这就是对社会价值的一种，怎么说呀？对这个社会资源的一种一种利用吧，也是就是解放人们的劳动力。说白了
1: ，你这个轮子我要怎么理解？<以>我、嗯、我可以理解说是。比如说，我现在想要买一个代码，那我可以在 A 平台上买，也可以在 B 平台上买。你就希望把这种，比如说我在 A 平台，我就把这个 A 平台的代码做到特别极致，然后使得所有的程序员都特别喜欢用我这个，然后能让他们的这种效率发挥到最大化。你所谓的轮子是这这种意思吗？就是平台性的
0: ？呃，其实不是，其实它是一个跨平台性的，就是这个轮子，或者这么说，比如。现在有很多很多的汽车公司，然后我给他们生产轮子。我想做到的是，我这个轮子可以安到你任何一个公司的这个生产的汽车上面，它能跑、哦。明白。然后，呃，这个我在联想工作的时候，就是有做这方面相关的。我们当时用一个呃很就是很有趣的工具，现在很普及了，实际上叫 Docker。Docker 是干嘛呢？就是我们做软件开发的时候。你其实不同的平台，它的特性不一样。比如你在 Mac 上面编程，和你在 Windows 上面，或者在 Linux 里面编程，它很不一样。呃，然后这你写出来的程序呢，它运行起来，它在不同的环境里边，它 behavior 可能也不一样。比如说你开发的同一个程序，可能电脑上说就是比较抽象，我们说手机，你在安卓和在这个 iOS 里面，对吧？那在一些所谓的轮子出现之前，你同一个程序你就写两遍，因为适合不同的平台。后来出现 Windows、Phone， 你要写三遍。那解决这个问题的一个方法呢，就比如 Docker 是解决类似问题的一个一个工具。当然我就不细讲它的技术问题了。然后 Docker 也不是不光是运用在这个这种场景里面的，但是有很多很多这样的工具，使得你可以说诶。你为了实现一个功能，你写一段代码，然后你可以把它安到各种不同的位置，都可以去用，这是其一。然后其二就是说，因为我们的软件都是在不停的更新换代的嘛，不停的有新的 request， 有用户需求，你做出新的 feature， 你怎么保证在原有的基础上你能给它改，做最小的改动，实现新的 feature， 并且你能。在可预见的未来，你保证它还是可以进行这样的改动，你不用去重写。这很看你一开始怎么去规划这个这个事情，你如何去去 plan 你这个软件开发。因为如果你第一步走错了，可能后面全都全都走错了，你就是要重新去改。这个涉及到很多逻辑逻辑的问题，因为其实本质上我们设计一个软件的行为，它就是一个一种逻辑思考的过程。相当于你，你要用很缜密的逻辑，一方面呢，保证它可以尽量少占用系统资源，因为我们计算机的资源都是有限的；，另外一方面，你要从人的角度，你让它符合人的使用习惯，然后这两方面，你就你就需要不停的去 compromise。然后这个 compromise 过程呢，我是非常的喜欢的，就是我觉得这就是一个，其实计算机科学的本质或者它产生的一个动力最大的动力就是资源是有限的，嗯，这跟经济学是类似的。如果你有一个无限资源的电脑，每个人都买得起这样的电脑，你就不需要去想这个程序怎么写了，对吧？对，所以就是相当于你戴着镣铐在跳舞，你怎么把这个舞给它跳的精彩？这个是一个，虽然说别人可能看不到，但是我觉得，呃，因为我我做的事情其实更多的是给其他的开发者去用，而不是给用户用。比如前端的工程师，比如说做你们，呃，相当于你的乙方，就是你设计出这个页面之后，得给人去实现，实现这个页面的人，他相当于是做这个前端的，嗯，然后他就是得用我们后端给他提供的一些工具。那你怎么保证他做起来舒服，对吧？如果他不舒服的话，一方面要受你的气，你你做出来跟你想的不一样，你把他骂一顿；一方面他又找我们的事儿，对吧？这个就很很不开心。对，所以我觉得，我觉得我工作的价值可能体现在这方面。
1: 哇，我觉得今天我又学到了行业当中的一环，因为我从来没有跟别人聊过计算机的本质是什么。没有，
0: 这个我只是我自己的一个的一个想法，计算机有很多本质。<笑>
1: 那其实我们聊了聊了这么多，基本上就涵盖了你之前的所有的求职和实习经历了。那我还想最后补充问的一点就是，我知道你在大学和这个学习当中，其实你是探索了很多的可能性的。那你觉得有没有一些很特别的经历，是你当初做的时候并没有想到说它能够为你的职业带来什么加成，但最后发现确实成为了你职业道路上非常重要的一环？有这
0: 样的经历吗？我觉得其实我感觉很很难说哪一个说对我职业有很明显的改变或者说加成，但是我觉得有一件事儿吧，就是使我这个人可能会更在一个团队里面知道怎么去跟别人合作。就是我其实我喜欢踢足球嘛，然后很喜欢这个，其实我很喜欢各种团队运动。然后我在大学期间，呃，参加了一个足球队。之后呢，我还跟朋友一起成立一个女足，因为之前就是我们内地生有女篮、有男篮、有男足，就是没有女足，我觉得很奇怪。然后成立了这样一个队伍呢，我们谁都没当过教练，就大家都在摸索，就怎么怎么教别人踢球。而且当时来参加女足的同学水平参差不齐，有的高中就踢过球。有的完全不会，所以我们就是要尝试着把大家就是捏在一起，然后给每个人制定不同的训练计划。然后最关键的是让他们体会到这种团队合作的这种这种快乐，就是你们当你们之间产生默契之后，你会体会到一种自己一个人玩就是感受不到的那种快乐。然后在这个过程中，我也成长了很多，主要就是我学着怎么跟别人去沟通，因为其实所谓沟通比较容易的时候，就是你们双方在同样的 level、同样的配置上面，就像我们今天这样，就是我们有很多。共识就是在我们说之前就有很多共识，这样就比较 natural， 比较容易。但是带女足的话，就是因为我对足我踢了十几年的足球，我对她很了解。但是你对面的人可能他足球对他是一张白纸，你怎么把你的想象的东西，或者说你认为很容易的东西？去传递给他，让他去学会。然后这个过程对我就是一个很大的提高，因为到后面我逐渐就是摸索出来一套方法，就是怎么更好的去教别人去踢球。然后从这一点引申到我工作当中呢，其实是同样的道理。你在团队里不可能只有技术人员，就是你做的这些东西，你的技术上的一些概念，如何让一个不懂技术的人很快的去听懂。我觉得这也是一种能力，而且这个是在我们程序员圈子里面大家不太重视培养的一种能力。很多时候大家就埋头苦干，嗯，我觉得这点对我帮助还挺大的吧。
1: 哦，就其实刚刚，呃，你提到你在多抓鱼面试的时候，这个面试官也问过你关于女足教练的一个经历，而且这个经历还是面试官自己挖出来的，
0: 嗯
1: 、不是你主动告诉他的。对，所以之前有一种讨论，就是说我在这个简历上到底要不要写我的兴趣爱好？有的人就觉得简历是这个职业呀、啊，我不要写兴趣爱好，而且我希望就是把我职业上的这种 qualities。写的越多越好，已经没有空间去写我的兴趣爱好了。但是我永远我的这个可能简历的最后一行就是我的兴趣爱好，然后我会，而且我会写满那一行，已经写到就是我要换行了。但我知道可能这个不能占太多的空间，所以我就写我觉得最重要的，因为我是希望说，当我可能走到后面几面的时候，这个面试官他能通过我的言谈举止了解到。我的能力了，那我希望他真正了解我是一个什么样的人，然后我希望他可以就我的这个兴趣爱好发问。当他跟我这样发问的时候，我也能明白他对我这个人感兴趣了。我是觉得，既然你的这个面试官已经对你女足教练这个经历这个专门提问，那说不定以后你把这个写在简历上也是一个很好的加成。那其实你刚刚说到的那个。包括技术能力和沟通能力的平衡，确实是我也是感觉到说，因为我之前在这个 RoboMaster， 就是一个大疆举办的大学生机器人大赛，呃，叫做 RoboMaster 机甲大师赛。那这个比赛呢，在我们本科的学校也是有一个怎么讲，也是有一个小的团队在搞这件事情。那这个团队大概有30个人左右吧，我加入的时候。那这30个人里面呢，可能28个。都是技术人员，然后其实我们的领队队长每天最愁的事情根本就不是我们技术上的事情，而是怎么样去增进我们的沟通，怎么样去把我们沟通的效率提高，然后怎么样去做这种团建。这也是为什么他们请了我这样一个文科生，根本就不懂技术、不懂机器人的人来来加入他们，成为他们的一份子。所以我的感觉是，确实在一个技术团队里面，沟通能力还是挺重要的。
0: 对，我觉得是非常重要。就是我觉得你如果想成为将来成为一个管理者，一个成功的管理者，你真的沟通能力非常非常的重要。我觉得这一点就是可能会区分。当然，我现在这个 position 我可能没有资格去说这个话，但我的感觉是这，这这就是区分一个人一直做码农，还是说你将来可以成为一个管理者的一个一个很大的一个要素吧。
1: 确实，我也见到过，大家可能会选择不一样的模型吧，比如说。有些做技术的同学，他其实内心是渴望最后能做上这种管理的岗位的。但有些人可能确实，我就是一个技术背景的人，我没有办法跟人进行沟通。我也是见过这样子的同学，那他们可能就更往这种学术方向走啊，或者说更在自己的这个技术上面钻研。我觉得也没有问题。那可能这种时候，这种团队就需要我们这样的人进行一个调和的作用。就是帮助大家沟通，然后帮助大家能够将他们的想法或者他们在技术上的这种实践发挥到效率的最大化。那如果说是可能还是希望发展综合一点的同学，还是就是沟通能力跟技术能力要平衡一下。对对，行，那今天非常高兴能够请到 Oliver 来参加我们的这个当我们的嘉宾。那也期待 Oliver 以后能够常来我们的这个实习生活做客
0: 。好，谢谢小易的邀请，然后我也非常愿意将来多跟你们聊一聊。然后今天聊的也很开心啊，谢谢大家
1: 。好，下期再见，拜拜
0: ，拜拜。